0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Eu sou o Paul Barramondes, estrategista de carreira e negócios, e junto comigo, me ajudando a fazer mais um programa, Giovana Cajueiro Toffolo. Hoje, tudo bem?
1: Tudo bem, Paul, tudo bem com vocês que estão assistindo? Meu nome é Giovana Cajueiro Toffolo, eu sou consultora de carreira e negócios, coach e parceira de negócios da Growth, junto com o Paul. E para o episódio de hoje, a gente vai receber uma pessoa super experiente. É o Silvio Gebran, ele é sócio fundador de uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, a Gebran, e ele vai trazer muitos insights ao falar um pouquinho sobre a jornada profissional dele, né, Paul?
0: Com certeza. Então, pegue papel e caneta para anotar todos esses insights, que com certeza você vai se inspirar com a história do Silvio. Olá Silvio, é uma honra receber você aqui no Carreira Talk Show, quero primeiramente te agradecer pela sua generosidade em compartilhar a sua história conosco e eu queria que agora você compartilhasse um pouquinho dessa sua trajetória, dessa sua história para os nossos telespectadores.
2: Bom, eu que agradeço o convite, primeiramente esse convite, depois talvez vocês vão se decepcionar <risos> o nível da entrevista, eu tenho certeza que foi muito mais para uma propaganda enganosa do pai da Giovana, que é amigo pessoal, então ele deve ter feito alguma propaganda além do, do, do normal. Mas, é, começando assim, é, eu tenho... Falar, de, falar assim, do, do mercado de seguros, em que a gente tem um certo conhecimento, uma certa... O relativo sucesso no mercado, assim, pelo tempo, não é nem por competência, é por o tempo, que a Gebran tem 84 anos de existência. Mas eu, eu digo que seria falar mais da história e da minha vida, então acho que para isso eu sou a melhor pessoa do mundo, realmente, para falar da minha vida. E, então eu tenho 67 anos, sou divorciado, tenho dois filhos, um casal, Elizabeth e Fernando, tenho que citar. É. E eu comecei muito cedo, realmente a, a história começa até o meu engajamento no mercado. Que eu perdi meu pai muito cedo, com 11 anos de idade. Então, realmente, é, foi uma morte assim, repentina, uma morte totalmente fora do, do prognóstico. Eu teve um infarto, com 47 anos somente. E eu vivi na, naquele momento, eu sou o terceiro o caçula, do, de, de, entre uma, com mais dois irmãos. E eu achei que, não sei o porquê, eu senti que a responsabilidade, mesmo sendo mais jovem, ia sobrar para mim, talvez pelo perfil dos meus irmãos tal. Então, a história da Gebran começa aí, que foi muito bonita, realmente. Uh, meu pai foi o pioneiro, o, é, o inovador aqui no, no mercado, na época. Pra você tem uma ideia, o seguro de acidentes do trabalho não era do INSS, né? era do Seguradoras Particulares. E, então, na minha casa era constante, tinha depósito de mercúrio-cromo, algodão, esparadrato, gás, que meu pai alimentava os ambulatórios uh, das empresas, a gente fazia o seguro dos assistentes pessoais, do, ele, ele né, fazia o seguro de assistentes pessoais das empresas e fornecia aquele material de primeiros socorros. Assim. Então, quer dizer, eu já convivi com esse mercado de seguros lá, nos, lá atrás, quando ele iniciou a sua atividade. Com o falecimento dele, a minha mãe, viva até hoje com 100 anos, 100 anos e um mês, teve que assumir uma responsabilidade de administrar o um negócio, claro que não era muito grande, e cuidar de três filhos aborrecentes. Eu com 11, um outro com 14, o outro com 15, 16. Então, realmente, a, na história da Gebran, que se confunde, que a gente herdou esses valores foi a história dela, a garra dela, ela era do lar, não sabia nem preencher um cheque, vamos dizer assim, e teve que assumir uma responsabilidade com um, dois funcionários e cuidar desses três filhos, até que nós tivéssemos condições de começar a entrar no, na, na atividade. Então, por isso, talvez, que a Gebant tem essa relevância, como história realmente, é uma história muito bonita, muito marcante, e nós tivemos, só que, claro que com muito trabalho, herdar os valores, os princípios que foram dados pelo, pelos meus, meus pais, né, no, no caso. Então, é, baseado nisso, dizer, pelo meu início muito cedo, é, a dedicação foi grande. Eu já vou entrando no final, do, se eu tiver que dar alguma receita por esse relativo sucesso, alguma coisa, é, seria trabalho, trabalho e trabalho. Quando você faz uma coisa que você gosta, que você realmente ama aquilo que você faz e se dedica naquilo, o resultado, acho que é inexorável, tem que tem que dar certo realmente, fazendo claro que com valores, princípios, com honestidade. Então, acho que o segredo foi esse daí. Pra você tem uma ideia, veja bem, é, hoje se eu tivesse que fazer uma, uma terapia agora, ou escrever o meu livro da, da minha vida... É, eu tive essa parte, por exemplo, de temos que essa dedicação minha desde desde cedo, materialmente me deu realmente algum, algum fôlego, eu sou me sobressair em relação aos meus amigos, alguma coisa. Eu tenho eu estou numa posição bem mais confortável talvez que eles. Porém, eu sacrifiquei aquela fase da juventude aquele dos namoros, quer dizer, na época poderia, não é da época de vocês, mas poderia aparecer lá a Vera Fischer, que era o símbolo, eu não estava interessado, eu estava preocupado com o trabalho de, de, de fazer. E hoje eu sinto falta, realmente eu estou sozinho, não consigo arrumar nem namorada, que eu perdi aquela fase de... de... Então tem o, o, alguns sacrifícios que você faz na vida, você, quando você se dedica muito a uma parte, tem que ter alguma outra compensação, você perde em alguns outros sentidos. Mas, voltando na, na atividade, é, o Zé Luiz, o pai a Giovana conhece bem, quer dizer, é, a, como nós pegamos o, o trabalho, voltando a, a repetir aqui, com esse afinco, com essa vontade, e tem, não tem como você, você vai conseguindo, eu, eu tentei capitalizar aquilo que meu pai tinha, que era muito, era muito tinha uma empatia muito grande. Ele conseguia realmente cativar o, os clientes. E isso daí acho que modéstia a parte eu consegui. Hoje vendo que eu estou com 67, meu pai morreu com 47 e meu pai era meu ídolo nesse sentido, quer dizer, hoje eu acho que eu consegui superá-la, não é por causa da idade, ela não teve tempo de se aprimorar como eu tive. Agora, hoje, exatamente nesse momento aqui, nós estamos passando por uma fase, não essa parte da pandemia, mas a Gebran chegou num nível tal de, que tinha que fazer uma, tomar uma postura de se desenvolver mais no mercado. Nós éramos um, um, um tamanho relativamente... É, grande para a cidade, saindo da parte da média empresa, mas também não podíamos competir com uma enorme empresa, uma grande empresa, que seriam essas multinacionais. Então, em outubro, setembro do ano passado, nós fizemos uma associação com uma outra corretora, que é uma das cinco maiores do Brasil, então estamos vivendo uma nova fase, agora já interligado com a outra seguradora, outra corretora, e na qual a gente vai aprendendo agora outros métodos e temos uma. A, a, encorpamos de uma certa forma que dá para competir com as grandes. Em, em atividades que a gente, na área de benefícios, por exemplo, que a gente tinha alguma certa limitação. Então, hoje estamos vivenciando uma nova fase e eu, ah, como sempre, fui muito dedicado, assim, muito. Eu achava que eu não ia conseguir me desligar. Da, da atividade, aquela, eu, eu sei que eu tenho que me aposentar, já estão querendo que eu, que eu não, não venha trabalhar de todo jeito, mas eu achava que ia ter uma certa dificuldade, como realmente tinha. Mas com essa pandemia, eu fui obrigado a... Porque como eu não tenho essa, essa familiaridade na área de informática, tudo, eu fui obrigado, fiquei meio alijado. Do meu, então você vê como tudo fluiu na minha vida de uma forma... Eu estou ficando agora, fui obrigado a entrar numa aposentadoria compulsória de uma forma mais rápida do que eu pensava, exatamente. Então, basicamente, assim, eu um, um briefing aí de tudo como que foi a, a, a trajetória. Mas, resumindo, fazer o que gosta e muito esforço, muito trabalho, trabalho e trabalho.
1: Muito legal, Silvio. E aí, só se a gente entrar no nosso intervalinho, eu queria fazer uma pergunta rapidinha, Curtinha. Você comentou é, que perdeu algumas coisas uh, ao longo, deu o exemplo da adolescência e tal, para poder se empenhar efetivamente em construir e manter a empresa que foi criação do seu pai. Se você pudesse falar algo que você ganhou com isso, uma coisa só, você disse, você usou o termo compensação. Se você pudesse citar uma compensação que você teve por ter perdido, né, entre aspas, aí, algumas coisas para investir o seu tempo e sua dedicação na fomentação dessa empresa, qual que seria essa
2: uma compensação? Olha, eu digo essa compensação que eu digo, é que o jovem, realmente, ele aí é, inquiet... é muito relativo você analisar o que você pode ter perdido, se eu, <risos> se eu não vivenciei, eu não sei realmente se eu perdi, mas eu imagino, mas eu fui mais objetivo, então, quer dizer, ao, ao mesmo tempo que eu poderia estar perdendo Alguém está mais uma vez, entre aspas, está numa, numa roda de jovens, numa, num bailinho, no, aquelas brincadeiras dançantes que eram na época, num barzinho, bebendo, alguma coisa. Eu, eu, já, eu não, 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 não tive esse, esse tipo de coisa. Agora, se for ver, numa análise, eu não perdi muita coisa. Por outro lado, sei lá, no meu emocional, pode ser que isso daí me mas, sinceramente, não, não fez tanta falta. Eu acho que é o, meu, é o meu estilo de vida, realmente. Sempre gostei, de, sempre fui um, um, já fazendo propaganda, um grande jogador de futebol. Então, quer dizer, eu tinha as minhas atividades, tinha uma roda de amigos muito grande, muito mesmo. E, mas não sei dizer para você assim, se eu perder. Eu falei não temos de perder porque eu vejo que. Me faz falta essa parte do, do emocional, até se assim, vocês que estão falando assim que vocês gostam de viver uma... as experiências de vida da, das pessoas, eu tenho, eu ponho na minha mão assim, eu desenho, então eu faço o desenho do, dos, dos cinco dedos e ponho o lado material, o lado profissional, o lado emocional, o lado uh, familiar, agora tá me faltando, e a parte... eu já falei e a parte afetiva. Então eu, eu vou fazendo as minhas metas em cada uma dessas. E tem umas que eu estou super completo, e tem outras que, principalmente, essa parte assim, mais afetiva, assim, é que está que, que mais pendente. Claro, o resto você vai. Eu tenho. Acho que adquiri uma maturidade muito grande, muito mais rápida. Do que Como se eu tivesse sido colocado em uma estufa, então eu amadureci muito mais rápido que a maioria das pessoas. Isso tem a compensação eu digo que seria no entendimento das coisas. Isso é um amadurecimento que vem decorrente da idade e com as vivências suas, você tem um entendimento das coisas, no conhecimento das pessoas, muito melhor do que, imagino eu, é difícil julgar, demais você não sabe como que...
0: É, é muito interessante Não. porque essa é, história me remete muito à minha história, assim, porque eu comecei a trabalhar desde muito jovem, né? com uns sete anos eu dava aula de informática, é, eu fiz um curso, meu pai conseguiu fazer um curso e eu também perdi, porque eu comecei a namorar muito cedo, né? é, eu só tive uma namorada na vida, né? que é a minha esposa até hoje. E tem certos momentos, né, que você tá numa roda de amigos, você olha e fala assim, nossa, quanta coisa eu perdi, mas por um outro lado, eu cheguei aonde boa tipo, parte deles não chegaram. É, é muito difícil você manter esse equilíbrio, né, de, de, de tudo isso. É, realmente você olha e fala, opa, peraí, é, deixa, eu, deixa eu avaliar e ver como isso é... é me fez falta, mas ao mesmo tempo, se eu tivesse feito aquilo, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei, né? E é muito complicado esse conflito que você vive, porque eu tenho 36 anos e vivo esse conflito até hoje, né? Tipo assim, tipo, poxa, eu não vivi um monte de coisa que meus amigos viveram, né? Não que isso seja relevante é, em algum momento, mas para para minha formação profissional, é, eu acho que eu tomei a decisão certa, né? De não ter curtido tanto atrás, mesmo porque hoje eu tô com a pessoa que era minha amiga de colégio, hoje é minha esposa, né, minha única pessoa, então acabou dando tudo certo, mas, mas me veio um filme na cabeça, realmente, de você ter que adquirir uma responsabilidade, muito jovem, né? Isso te é, é exatamente o que você falou, se foi preciso. é como se te colocasse no estufa e você amadurecesse mais do que o normal. Então quando eu comecei a fazer faculdade, era eu só tinha um foco, eu era trabalho. Então é bem interessante, é isso que você tá contando porque eu vivi algo muito parecido, né? Em outra época, mas bem parecido com o que você viveu.
2: esse entendimento que eu falo, veja bem, hoje, como se minha mãe tem 100 anos e ela tá comigo, e ela é super lúcida. Então, nas conversas com ela eu vejo, é, é, é super interessante que eu estou no meio termo, assim, em termos de, de vivência, e em muitas coisas, como eu, eu evolui em relação, claro, pela formação que ela teve e tudo, mas e, e como ela, ela encara a vida hoje, o entendimento que eu tenho, a paciência que a gente tem que ter com ela, como ela teve conosco a, sua, a vida toda também, então é, e com os amigos também que tem, eu falei que tem uma enormidade mas assim um rol de amigos tanto é que eu sou constantemente sem falsa modéstia sou assediado para entrar na política que eu detesto, abomino essa parte de tudo, mas por causa, o pessoal sabe do relacionamento que eu tenho e, mas hoje eu vejo também, eu tenho, conheço tanta gente mas assim, aquelas amizades realmente que você pode extrair alguma coisa são poucas então você começa a distinguir. Antigamente para mim era a quantidade. Eu gostava de ter. Hoje eu já tenho mais na já, já não, não, não fico tão tão fácil no mercado assim. Eu só sou mais seletivo. É
1: até isso mesmo. É parte desse processo todo de amadurecimento, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos fazer um intervalinho rapidinho para assimilar esse monte de informações e a gente já volta para explorar um pouquinho mais essas questões. Uhum
0: o mundo mudou a forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma você está preparado para este novo mundo quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver e durante o ano todo e mais materiais complementares mentorias em grupo e totalmente online bate papo com executivos e especialistas entrevistas e benefícios exclusivos você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. Vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br voltamos, né, depois de ouvir essa história inspiradora do Silvio, e Silvio você comentou que é, muito cedo né? você, você perdeu seu pai, né e com 11 anos, é uma idade que tudo tá acontecendo, né você tá numa transformação muito grande tá, é, entrando já na adolescência né? e com dois irmãos mais velhos a mãe, é, como é que esse, esse impacto é, te forjou né? e te ajudou nesse seu processo de construção dessa empresa porque, é, Muitas pessoas nessa idade talvez ficariam rebeldes, né, por uma perda tão impactante, você comentou que seu pai é o seu ídolo, né, sua referência, é, não que sua mãe não seja, mas é, é, você tem né, um, um apreço, né, como todos nós temos, mas como é que foi isso? Isso se deu é, e te forjou como profissional, né, porque é um baque bem, bem forte, né, com uma idade tão jovem, né?
2: Aí, veja bem, é difícil dizer uh, o, o que me levou a isso. Eu, foi uma questão de foro índio. Eu senti isso. Mas uh, o que vale, porque hoje, veja bem, eu dei algumas palestras assim, na classe de, de corretores sobre a sucessão. Então, a sucessão pode ser traumática, como foi no nosso caso, em que a perda da, do, do, da referência, você é obrigado a assumir sem saber nada. Depois, nós tivemos... Uh, como nós tentamos fazer, aquela que você vai preparando o terreno, que a Gebran hoje estaria na, ter, tá, na terceira geração. Então, preparando o, o, os seus herdeiros, ou, no caso, profissionalizando. Então, são essas três opções. E nós começamos a conviver com essas três fases, assim, deu para poder ter uma, uma boa experiência com essas três fases, mas claro, depende muito das pessoas, do momento. Então, é, apesar de ter três tipos de, de, de ocorrências que vão dar essa, essa sucessão, três modos para você operar essa sucessão, vai depender muito de cada, de cada situação. Então, não é uma, uma, uma receita para cada uma, é a mesma receita. Pra... Mas essa vivência foi, foi muito boa em termos de Quer dizer, você falou, eu poderia ser assim, não deu para ser rebelde, ser filhinho de papai, ter essas frescuras que minha mãe não deixava, eu já ia entrar no, era aquela, uma educação mais rígida nesse sentido aqui, então não deu para ter, tivemos o suporte, nós fizemos a nossa parte com o suporte que nós tivemos. Fantástico.
1: E aí, pensando agora nessa ideia, falando um pouquinho até da história da Gebran, né? porque obviamente é uma história que se mescla totalmente com a sua narrativa pessoal, qual foi o seu maior desafio de carreira? Se você pudesse me dizer um, assim, qual foi o principal desafio que é aquele que te fez repensar um montão de coisa e consequentemente gerou alguns aprendizados?
2: Olha, assim, desafio no início. Claro que com toda a insegurança, com todos os temores, as dúvidas, eu via, por exemplo, eu já operava, já atuava junto no meio de corretores mais antigos, mais consolidados, e eu via o tipo de relacionamento que eles tinham com as seguradoras, o tipo de, de desembaraço que eles atuavam, assim, e eu tinha uma certa, falei, será que eu vou chegar nisso? era uma, uma, fazer uma comparação, achando que aquilo lá fosse talvez o, o máximo da, da classe, o máximo, o ápice que você poderia atingir na sua carreira. Depois, veja bem, quando eu cheguei lá, quando foi, estamos lá já, é, conhecendo diretamente os donos de seguradoras, os presidentes, a gente tem uma, uma liberdade de, de amizade até criada ao longo de todo esse tempo a gente que isso é um negócio é tão irrelevante porque é uma coisa é natural uma conquista natural mas então o desafio meu era se eu ia conseguir atingir aquilo se tinha alguma fórmula para atingir aquilo mas não é foi realmente o dia a dia se eu te leva aquilo lá de uma forma espontânea sem ter que fazer muito sem ter que puxar o saco de ninguém então eu vou dar um exemplo agora, já que vai ficar registrado, com o seu pai. Eu tive inúmeras discussões, mas é um cara, tanto é que a amizade supera tudo, porque ele era um cara durão, e eu também era, mas quantas e quantas vezes nós chegávamos, mas depois terminava, eu só não tava beijinho, porque não, 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 não permitia esse tipo de, 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 de intimidade, mas realmente a gente vai conquistando essa, 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 essa confiança, essa não sei que termo que poderia usar aí, né? essa maturidade mesmo na relação, que um pode falar o que quiser para o outro, vai conquistar aquilo, e tudo de uma forma técnica, de uma forma bem profissional. Isso,
1: inclusive, é um conceito, né, pô A gente até comenta sobre isso, essa ideia, é até uma inteligência emocional, agilidade, como o Paul gosta de chamar, de você ter essa capacidade de enfrentar a pessoa dentro do ambiente profissional, né? enfrentamentos de discussões saudáveis, e depois poder sair, relevar aquilo e saber exatamente a diferença entre estar no nível profissional e ter embates naturais, e o nível pessoal de um relacionamento mais próximo. Né? Então, isso também, eu imagino até que tenha vindo de todo esse seu processo de amadurecimento mais rápido a gente vê até pela forma que, que você coloca, né, ah, para mim foi muito natural essa relação, essa criação de relação com a minha rede e aí eu digo assim, é, como conhecimento de causa é natural para você, porque a gente vê que tem muita gente que lida com bastante dificuldade com isso porque é um talento seu, né, você é uma pessoa é, extrovertida que fala bem, né, uma pessoa divertida, então isso é natural para você realmente mas tem algumas pessoas aí né, que eu imagino que devam tropeçar um pouquinho na hora de gerar essa rede de relacionamentos.
2: É, hoje, veja bem, até eu tenho que me policiar um pouco. Essa forma, assim, de, de brincadeira, eu faço até, é claro, é, é espontânea, mas virou um marketingzinho, não, não posso negar, e eu quebro muito o gelo. Então, eu não me, nem interessa quem é a pessoa, o nível, sabe? Se, e eu já começo brincando, dando até umas apeladas, né, usando... <risos> Baixando bem o nível, às vezes, mas 95%, 99% eu quebro o gelo e consigo. Eu falo de uma forma, uh, vamos dizer, eu xingo a pessoa de lazarento, de uma forma carinhosa, e ela não, não se ofende, ela fica. E, e, e se torna um amigo, fica uma marca registrada, a gente está sempre brincando. Isso com pessoas, assim, eu não vou ficar citando nomes, assim, mas todo, todo mundo realmente me quer bem, por, acho, eu, por causa dessa forma de agir. Agora, eventualmente, bate na trave, já tive algumas casos que a brincadeira não foi bem recebida, perdi negócios importantes por exagerar na, na, nesse tipo de brincadeira, mas... É, nem sempre se ganha também, tem que ter os reversos também. Você falou, por exemplo, os reversos, graças a Deus, a gente foi, eu fui muito abençoado realmente, em termos de, às vezes a gente planeja alguma coisa e as coisas não ocorrem do jeito que a gente pensava, mas o resultado, muitas vezes, a maioria das vezes, foi melhor do que eu, eu teria planejado, que eu teria feito então acho que isso daí talvez tenha alguém lá em cima que realmente dá uma um, um suporte aí então a gente tem agora aí vou falar aproveitando já emendando assim é, coisas que não seriam para falar a parte de, de caridade que a mão direita faz a esquerda. eu acho que isso daí que eu tô fazendo não é para fazer propaganda realmente não é para fazer propaganda mas já falaram para mim que eu teria que às vezes quando eu tiver a oportunidade mencionar porque nós sempre fizemos alguma coisa, faz muito, fazemos muito pouco, mas uma, mais do que a grande maioria faz, e a gente acha que, eu particularmente tenho isso bem claro, que é, é, é uma lei kármica, uma lei cósmica, você faz, você dá e vem em dobro, então, isso daí que já pediram para divulgar. Então, quer dizer, se o pessoal vê o lado de resultado financeiro, o resultado de sucesso que tem, vê só a parte, nossa, como que foi? Pode ter certeza, dedica alguma coisa para os outros, que, que vem indo? Eu, eu só tenho o lado árabe, sou turco. Eu não, eu não, a gente não faz como, com essa segunda intenção, obviamente. Mas é tão comprovado isso, eu não vou poder ficar citando aqui, que você faz uma, uma atitude aqui, na mesma hora, eu não precisa nem esperar lá na frente para ver se vai ter o, o retorno, eu até me emocionei. Ah, mas
0: isso é muito interessante o que você está falando, Silvio, que tem um livro recente do Adam Grant, que ele escreveu, Dar e Receber, e ele prova nesse livro que pessoas de sucesso, elas são doadoras, elas ajudam sem esperar nada em troca, e elas são bem-sucedidas porque o universo devolve aquilo que elas doam, então isso que você está falando não é, é isso é comprovado né de que se você doar e, e doar de forma genuína né é que é o, que é o grande ponto e isso volta é, em dobro né isso é muito importante e para todo profissional de sucesso é, tem que colocar isso porque nós, nós temos uma missão na Terra de, de, de ajudar é, de contribuir e de fazer a nossa parte né a gente não veio aqui só para sugar é, toda a nossa jornada né mas para poder doar e para poder ajudar as pessoas e tem um propósito isso é isso é muito lindo e é, e é comprovado esse livro é muito muito interessante
2: mas é eu talvez sou uma testemunha viva aqui se fizer e, e na atividade ainda eu, o Zé Luiz talvez ainda nem saiba de tantas coisas mas eu comentei várias vezes com ele também coisas que se falando para uma pessoa que não não está desperta ainda ela não vai entender mas eu, tô, eu sinto, pode até ser que não seja, mas eu sinto realmente que é um retorno que não tem coroa desse. Então uma coisa. Então é bom deixar registrado isso, porque às vezes faz parte também de toda a trajetória, tem que ter esse foco também, que eu falei na minha mão lá, na parte espiritual, é, é um compromisso que a gente tem realmente. E eu faço tão pouco, mas. O, rest, o retorno e estou sendo até burro, porque se eu quisesse mais poderia... <risos> tirando a, o, o, o interesse da, da, da situação. Muito bacana. Silvio,
0: é. é, você tem uma coisa que ela é muito natural sua, né? Porque eu vejo o seu carisma, ele é impressionante, assim, a forma que você fala, o um sorriso no seu falar. É, e você trabalha numa, numa uma atividade onde o vender é muito importante, o relacionamento, né? E eu percebo que muitas pessoas, e isso é comprovado, né? A maioria dos brasileiros tem medo de vender. Né? o brasileiro em particular, não que em outros lugares não, não tenha esse mesmo receio, mas o brasileiro tem muito medo de vender, tanto que a venda direta aqui no Brasil, ela não pegou, e é até confundida com o pirâmide, e a venda direta nos Estados Unidos é o que gera mais renda lá, né porque aquela venda porta a porta, e, e você... Desenvolveu isso. Você até comentou que seu pai era é, um bom vendedor, né? Tinha uma empatia muito grande. Você herdou isso dele, até superou, né? Porque ele não teve tempo. É como é que você desenvolveu isso ao longo do, da sua vida? Porque é, é, é uma habilidade difícil, né? Eu vejo hoje está em voga cursos de vendas, né? Eu acho que vender da natureza humana. Você se vende o tempo inteiro. Você vende o seu tempo. Você vende uma ideia. E talvez as pessoas é, entendam como é algo, algo que ela não tem para desenvolver. Como é que você desenvolveu isso ao longo da sua trajetória? profissional
2: Olha aí, já bem, é um, é um tópico realmente que eu sempre falo aqui para o meu pessoal aqui daqui nos funcionários. A gente tem 180 funcionários. É quando vou, eu estou vendendo um seguro para você, já bem, é, o termo que a gente tem que usar é, numa consultoria de um seguro para você, eu tenho que estar tá isento de ver o meu interesse. Nossa, eu vou estar tá ganhando tanto, nossa, eu tenho que estar tá convicto que eu estou oferecendo para você que realmente eu tenho o melhor estou buscando o seu, o seu interesse em primeiro lugar, e do, do que, do, tentar satisfazer a sua necessidade uhum. e não ver o, o, o meu interesse na, na venda em si. Porque só, a partir do momento que eu tiver vendo alguma coisa, que eu tentar tirar alguma coisa de você, as nossas aulas não vão bater. Então, quando eu estiver só me toando, fazendo, tentando pôr para você, você vai captar isso daí, e realmente eu estou aberto para você. A consequência da venda depois pode ser que ocorra ou não, mas realmente eu vou sair de lá com a consciência tranquila. Não estava querendo estar tá preocupado com o que eu ia ganhar de você. E caso você não faça o negócio comigo, vai fazer com o terceiro. Que você vai tá sempre me deixar com uma segunda opção ou ficar com uma, vai talvez optar por algum outra coisa talvez mais em conta, mais barato. Então, realmente, eu acho que você, na hora para você se integrar com o cliente você não pode, você tem que estar realmente aberto só entrando na aula dele não querendo tirar nada dele não sei, deu para
0: interessante. Não, deu para entender, porque isso está totalmente associado com o que você comentou de, de, de Exato, doar, né? Total. Porque assim, eu estou colocando o interesse do outro acima do meu interesse e isso volta para mim no, numa doação. E numa venda é exatamente isso, a gente está procurando, na verdade, entregar o melhor para aquela pessoa, entregar o que ela precisa e isso posteriormente pode se tornar uma venda ou como pode se tornar, na verdade, uma construção de relacionamento. Mas isso surte um resultado, né? isso é muito interessante.
2: É, eu, essa honestidade, quando eu não tenho algo para oferecer ou estou inferior, eu fico por dentro, eu fico me remoendo, mas de perder, esse mas eu não vou aviltar os meus princípios de tentar, vamos dizer, enganar não, é, não seria esse termo, estaria tá é muito forte mas tentar prevalecer a minha opção que não seria melhor para aquele cliente.
1: É, o que a gente tem visto muito, Silvia, com as pessoas que a gente tem entrevistado, pessoas de grandes empresas, médias, pequenas empresas, enfim, essa é essa ideia exatamente que você comentou agora, né? Os princípios e os valores como uma base fundamental para o sucesso não só profissional, mas pessoal, e isso acaba refletindo, principalmente no caso de vocês, que né, começaram com uma empresa unicamente familiar, também o sucesso da empresa. Então, é legal, né? Ou a gente está vendo muito esse valor se reiterar, também é um valor meio pouco então é muito interessante ver como pessoas de sucesso também trazem essa ideia de ter um valor, os valores sempre ali uh, mantidos, proporciona e impulsiona o sucesso profissional e pessoal. né? E até nessa ideia de valores, eu queria saber se você pudesse deixar aí um livro pra gente que te influenciou, né? alguma leitura, um livro de cabeceira que a gente fala, que é um livro que teve impacto na sua vida, qual que seria esse livro?
2: olha Agora você me pegou. E olha, faz tanto tempo assim que eu tenho uma, eu recebo muitos livros de presente, mas estão tudo na minha estante lá. E faz tempo. Deixa eu ver. para Agora você me pegou. Não precisa <risos> ah, ser um
0: livro de negócio. Pode ser um livro que foi sua referência, que te ajudou profissionalmente. Pode ser qualquer, qualquer tipo de livro. Não necessariamente um livro também. de...
2: O do Napoleão Rio é um, vi, um livro enorme, mas realmente tem a, a essência lá deles, eu, 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 é muito interessante, que ele, que ele associa não só a parte assim, profissional, mas como filosofia de vida, vamos dizer, seria uma, 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 uma indicação, então.
0: É uma bela de uma indicação, que o Napoleon Hill, inclusive, está tá muito nas livrarias, né? Uma, uma série de livros, né? Como Mais Perto do Diabo, e, e dentre outros, né? E, e realmente ele mostra um mindset de pessoas de sucesso que está muito alinhado com a filosofia de vida e com os valores, né? Isso é muito interessante. Uma bela de uma, de uma obra, Napoleon Hill. Quem não é, leu então, ainda precisa tem que, ler.
2: Tem que ler, já também ver umas, umas sublinhas. Uh, o, o sentido, não a, o resultado só, o, o que está acompanhando aquela, aquela trajetória de sucesso. Eu acho que isso daí eu consegui captar em algumas biografias, a gente consegue pegar alguma coisa nesse sentido. É isso mesmo. E para a
1: gente finalizar, infelizmente é a pior parte essa, né, Pô? É. Mas para a gente finalizar, Silvio, se você pudesse dar uma dica para o pessoal que está nos assistindo, que é aquela pessoa que quer crescer na carreira quer galgar em novos cargos, novas posições, crescer pessoalmente também. Qual que seria a sua dica para essa pessoa?
2: Bom, eu falei várias vezes aqui durante a nossa fala, é, seria trabalho, trabalho e trabalho, mas desde que você gosta daquilo que você faz. Então, realmente, é, é gostar daquilo que você E ter paciência, porque acho que a Cosme, o que está reservado para gente vai ser está reservado, você, claro que você não pode negligenciar, você tem que fazer a sua parte, mas já tem que ter essa paciência, essa resiliência e realmente se dedicar muito, para poder agora, no fim de carreira como eu estou, no bico do Corvo poder pensar e dar uma descansada agora, estou fazendo um museu depois, já estou convidando vocês agora, particularmente Fala para o seu pai também, é que daqui uma semana vai estar pronto um, um museu aqui em Jundiaí, fazendo um museu particular. Eu faço questão de... Ai, de que
1: interessante. Com
2: certeza. Da é onde veio é essa verdade. ideia? Eu vou eu
1: vou vou sair o script aqui, tá? Mas é. da onde que veio essa ideia de fazer um museu particular? Porque é uma ideia bem interessante, né bem diferente.
2: Porque nós tínhamos um casarão antigo aqui em Jundiaí e que foi tombado pelo Condefat. E nós, para fugirmos daquela ação do, do fato que você era obrigado a manter um imóvel, que já não oferecia muitas condições assim, de um banheiro só, um telhado caindo, você não podia fazer nada, se fosse tombado efetivamente, você não poderia fazer nada que nenhum tipo de reforma no um imóvel, e você não tinha incentivo nenhum, não estava isento de IPTU, não. então nós demolimos o imóvel na calada da noite, de, de um dia para outro. E aquilo lá, de certa forma, me deu um certo remorso, porque nós não pudemos nem desmanchar a casa, fazer uma demolição planejada, nada, aproveitando. Nós tivemos que literalmente demolir. E aquilo lá, talvez, no meu subconsciente, ficou marcado, assim, que nós aviltamos com alguma coisa fora do normal. E aí, todas as viagens que a gente faça assim, eu visito esses museus, tudo, e eu tinha esse compromisso de querer... Claro que o meu particular é modesto, mas... É, então, eu, é, há tempos eu estava juntando algumas tranqueiras já, e hoje agora já tô, permitiu fazer esse realizar esse sonho, que estou juntando tudo agora num local, dei uma adaptada tudo, e agora faço questão mesmo né, que vocês venham, aí, claro, seu pai, ele conheceu uma parte da minha coleção de miniatura de bebida, que é, é a maior da América Latina, são 24 mil garrafas. Uau. Então, eu acoplei as garrafinhas lá e estou fazendo mais outras coisas lá. E vai ser um prazer recebê-las aqui.
0: Ah, fantástico. O convite aceito. Se tiver pronto, vamos sim, com certeza.
1: Silvio, muito obrigada por compartilhar essa história conosco. Foi muito rica. Eu tenho certeza que a gente não se arrependeu, né, Paul? Com certeza. Foi muito válido. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite, e topar aqui e conversar com a gente hoje no Carreira.
2: Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Obrigado, Silvio. Um abraço. Tchau.